0: Parashá Kitesê. No início da nossa parashá, Ashi, ele copia as palavras que Lamilchamá, só essas no cabeçalho dele, ele explica que aqui está se tratando NUMA guerra opcional. Ele traz uma prova para isso, que nas guerras de Eretz Israel, da terra de Israel, não podemos dizer que eles vão pegar prisioneiros, porque está escrito sobre essas guerras, lote que não, poder, que não podemos deixar nenhuma alma viva. Então, antes falou Rabbi na explica que a palavra ki, ki tem quatro maneiras de traduzir, ou i, é, ou Dilma, talvez ela mais Derrar, afinal, que conforme essa ordem nós entendemos que a explicação mais simples da palavra que é i, quer dizer, im, se. Se, a palavra que i que quer dizer algo, uma algo, algo que é opcional, ser, ou seja, que é uma dúvida se essa coisa vai vir ou não. E a, essa explicação simples da palavra que, então, quando fala que dizer, se você vai sair para a guerra. Ou seja, não é obrigado a sair para essa guerra. Então, conforme isso, Rashi, ele devia explicar da de onde a gente aprende que isso aqui é uma guerra opcional, ou pelo menos dá uma indicação que é, nisso que está escrito, que o Passu começa com a palavra Ki, Ki Tetzela Milhamá, e não Ka Asher quando você vai sair para a guerra, é, ou vai ser quando você sair para a guerra. A linguagem de Ki Tetzê próprio dá para entender que é uma guerra opcional. Não sabe trazer prova que por causa que não dá para fazer reféns na Terra de Israel. Prova a palavra aqui já dá para entender que é, uma, que é algo opcional. Por outro lado, já que a sua explicação, Rashi vai explicar que essa guerra, é, que, sobre que guerra está se tratando, e a prova para isso é que está escrito Bechavito Ashivio, que ele vai, que eles vão pegar prisioneiros. E não, ele não aprende da palavra aqui. Então no cabeçalho dele não devia escrever de qualquer essas palavras que apenas dizer mil que guerra é essa uma guerra opcional não devia dizer a palavra que Por que, que ele acha que ele copia as palavras do pasuk que a explicação dele é somente sobre a palavra O Rebbe ele fala que nós encontramos outra vez outras vezes a palavra aqui relacionado com uma guerra. Na paraxá anterior, também nós encontramos a palavra aqui relacionada com uma guerra, como na nossa paraxá. E nas outras parshiot existem outras explicações diferentes da nossa paraxá. Então, ele dá aqui alguns exemplos. Na paraxá anterior, está escrito que tzela milhamá, quando você vai sair para a guerra em paraxá de Shoptim, quando você vai sair para a guerra veraita, etc., você vai ver um povo forte, Etc., fala para nós, o pastor Lotiramehem, não tenha medo deles. Então lá, Rashi não está explicando sobre que tipo de guerra está falando, sobre qualquer guerra, se é uma, uma guerra opcional ou se é uma, uma guerra obrigatória. Mesmo que no Sifri, ele explica que aqui está se tratando de uma guerra opcional, porque numa guerra obrigatória não é liberado, não é liberado ninguém para a guerra. Aqui nós vemos que nessa guerra várias pessoas eram liberadas. Mas então, o próprio fato está é escrito que Tetsela Milhamarashi não, não explica lá que é uma guerra opcional. Apesar que o Sifri sim explica que está se tratando de uma guerra opcional. Depois ele traz mais um exemplo, eh, também na Paraxá passada, sobre o Passuk, que está escrito eh, que o ticrava é Lila quando você vai se aproximar para uma cidade para guerrear contra a cidade. Então, também começa a palavra também começa com qui. Rashi, ele explica que também lá está se tratando numa guerra opcional. Como está explicando no assunto, que, é, que lá, o Passu claramente ele explica que está falando sobre os países, sobre cidades distantes e não da terra dos Israel. Então, o próprio Passu explica de uma guerra opcional. Ele não aprende da palavra aqui. Ele falou que o próprio contexto do Passu já indica que aqui é uma guerra opcional. Depois tem mais um Passu que fala também sobre guerra e começa com a palavra aqui. É escrito que Tatsur, El-Ir e Amimrabim, quando você vai circundar uma cidade vários dias, está falando que você vai colocar uma cidade num cerco. Então lá, Arashi, ele não explica no inicialmente sobre as palavras Kitatsur, Elir, que está se tratando de uma guerra opcional. Somente depois, quando ele fala que Tatsur, Elir e Amimrabim, quando você vai cercar uma cidade vários dias, quer dizer, a palavra vários explica Arashi três por que três dias? Então, aqui ele explica Arash que nós não podemos fazer um cerco de uma cidade menos que um três, dias, três dias, porque nós devemos devemos esses três dias, dois ou três dias, tentar apaziguar, tentar que eles se rendam sozinhos. Arash explica, já que estamos se tratando de uma situação que está tentando apaziguar, então a gente entende que... O pastor está falando de uma guerra opcional, porque uma guerra obrigatória não tem, não tem como apaziguar, a guerra tem que ser feita. Então, o Rebbe ele faz várias perguntas sobre isso. A primeira pergunta, ele, ele fala por que Irashi, que sobre o Pasuki Tetsela Milhamá, nossa paraxá anterior, que você vai ver, etc., vai ver grandes povos, etc., ou sobre o Pasuki Tatsura Lir, quando você vai fazer um cerco, o Rashi, ele não está falando que é uma guerra opcional por causa da palavra aqui, como nós falamos anteriormente. Ele não usa isso como um argumento, sabe o que começa com a palavra aqui, porque a palavra aqui quer dizer ser. Então, aqui dá para entender, logicamente, que é uma guerra opcional. Porque ele não usa esse argumento para dizer que está tratando uma guerra opcional. Número dois, disse que o Rashi ele explica as palavras que te crave ali, quando você vai se aproximar de uma cidade que está tratando uma guerra opcional, ele está falando como está explicado claramente no Passuque Adiante. Assim você vai fazer nos, nos países distantes. Mas é, é, está é, falando sobre, sobre vários Sukim Adiante. Então, quem entende que da própria palavra kit e quando você vai se aproximar de uma cidade, a palavra kit, você não pode ser, provar é, que está é, tratando tratando de uma guerra opcional. E por isso ele fala que a prova para isso não é uma... Pode ser que tenha uma pequena prova, mas não é uma prova é, obrigatória. Por isso ele traz uma, uma prova que o próprio passou, que ele vai dizer adiante. Não dá para entender qual é a prova que de kit e craveli é, é, é mais... O sentido dela é mais opcional do que a palavra que o ou KITATSURA. Também está escrito várias vezes aqui. Somente nesse KITICRAVA, o Rashi ele, ele usa a palavra aqui também como uma, uh, um apoio para dizer que é uma opcional, apesar que a principal prova dele é adiante. Por outro lado, o que está difícil na prova que ele traz, Rashi, que está explicado adiante que está tratando uma, uma guerra opcional, por que, que, ele, porque que é, é difícil que ele precisa também se apoiar e explicar que esse ki é, que está escrito no começo, é opcional. E também, número 3 porque que Hirashi ele é, é, ele explica sobre a palavra Rabin, por vários dias. Ou seja, aqui aprendemos que é uma guerra opcional. E ele não traz uma prova para isso, como ele fala sobre o Passuque de Cravaíra no começo da nossa paraxá. Lá ele não está falando por que que Ele disse que ele tem que cercar uma cidade vários dias. É uma prova que isso aqui é uma guerra opcional. Ele não explica qual é o motivo disso. Então, O Rebbe, de uma forma no geral, quer entender a diferença em todos esses lugares. Então, ele fala sobre guerras e também, normalmente, a maioria desses lugares são lugares opcionais. E nós não aprendemos obrigatoriamente da palavra aqui, somente sobre o, o versículo que te crava e dá para entender um pouquinho o que é opcional, apesar que a prova principal vem depois no passado. Então, qual é realmente a diferença? Então, a explicação de tudo isso é o seguinte. Logo após que o Pastor fala que Tetsela Milhamá, é, ele logo começa a dizer o é, que, que vai acontecer nessa guerra. Veshavita Shibiot, você vai pegar prisioneiros. Então, se tivesse. Então, realmente, daqui nós entendemos. Que se você quiser me dizer que é uma, uma, uma guerra obrigatória, mesmo assim, entendemos que a palavra aqui também está bem explicada. Porque a dúvida não é se você vai sair para a guerra. A dúvida é o contra, a, a continuação das palavras. Se você sair para uma guerra e fizer prisioneiros, a dúvida é se você vai fazer prisioneiros. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a saída da guerra pode ser que é obrigatória. Então, já que é assim. Então, não podemos aprender a palavra ki, que está se tratando de uma guerra opcional. Porque, senão, é, pode ser que esse que venha explicar para outra coisa. Esse que está se falando sobre o prisioneiro que ele vai que ele vai fazer. Por isso, Hirasha, ele traz uma prova que está se tratando na terra de Israel. Na terra de Israel, não existe fazer prisioneiros. Então, essa é a verdadeira prova para dizer que é uma terra, uma guerra opcional. Não da palavra aqui. Porque o que pode se dizer é se você fizer prisioneiros, não se você vai sair para a Então, conforme isso, temos que explicar que isso que Hirasha, ele, ele copia as palavras no início da, da explicação dele, kitetse, porque é através disso que nós entendemos que está se tratando de uma guerra opcional. E a gente aprende, aprende isso aqui, porque está escrito que você vai fazer referência. Então, aqui nós explicamos daí isso, dá para nós uma outra explicação dessas palavras que kitetse. Porque se estivesse tratando de uma guerra obrigatória, então deveríamos explicar essa palavra aqui não como uma condição, se... Mas, é, ou, ou seria uma condição ser, mas não sobre a guerra, mas sobre o que, que aconteceu depois. Se você vai ter prisioneiros. Ou deveríamos explicar que esse que quer dizer casher, quando você sair para uma guerra, e não, ou não uma opção, uma obrigação. Mas depois Kirásh explicou que aqui está se tratando de uma guerra opcional e a prova para isso que eles vão fazer refém. Então, automaticamente nós entendemos que a palavra que quer dizer opcional, uma guerra se você sair para a guerra, se você, porque não obrigatoriamente você vai sair para a guerra. Então, e também a palavra tc também é necessária, porque se tivesse falando de uma guerra de Israel, que é para conquistar a terra, então não poderíamos explicar que "tece" quer dizer você vai sair. Da onde você tá para ir, para fazer uma guerra lá fora. Porque na guerra de conquista de Israel, pelo contrário, eles não estavam ainda na terra de Israel, eles vieram de fora para conquistar a terra de Israel. Então, somente numa guerra opcional, aí nós podemos explicar que TTC, você vai estar tá na tua casa, normalmente você vai sair da tua casa para uma guerra. Aí, aí a palavra TTC tem uma outra conotação, se você explicar que está se tratando aqui, numa guerra opcional porque é, se fosse uma guerra obrigatoriamente, não daria para entender essa palavra que então nós temos que explicar que se você vai sair de uma situação espiritual vai sair de uma situação de descanso para uma guerra e não e não uma saída física então no momento que nós aprendemos que é uma guerra não, então aí dá uma explicação nova da palavra que etcc quer dizer você vai sair de israel para fora de israel para enfrentar um novo inimigo então, por causa disso, Kirásh chegou à conclusão que aqui está se tratando da, da guerra opcional por causa dos prisioneiros. Entendemos que quer dizer a palavra "aqui", que quer dizer opcional, e quer dizer que você vai sair de Israel para uma outra guerra, que está se tratando de uma, uma guerra fora da Terra de Israel. Aqui nós vamos entender por que Kirásh ele não se baseia, por que Kirashi, ele explicou que está se tratando de uma, uma guerra opcional lá na Parashat Shoftim anteriormente sobre o versículo que te cêla milhamana da parasha anterior que lá ele não fala sobre isso que ele vai ser naquele trecho que você vai ver que você vai ver grande um grande povo etc cavalos que lá podemos dizer que lá está se tratando de uma guerra obrigatória e a palavra aqui não é condicional mas está escrito se você vai sair para a guerra e você vê um grande povo a opção não é sobre a saída da guerra é sobre aquilo que você vai ver que vem depois vai ver um grande povo porque a, a dúvida é se você vai encontrar esse grande povo ou não vai encontrar esse povo, grande povo. Mas a guerra vai obrigação de sair. Então pode ser que está se tratando de uma guerra obrigatória. Então já que com a continuação da Parashah não tem nenhuma prova que está se tratando de uma guerra opcional. Então por isso o está se tra- explicou sobre que guerra está se tratando. Assim também no outro versículo que fala sobre, a terra, sobre outra guerra. Que é que, onde você vai cercar uma, uma, uma cidade. Aqui é nós temos que entender que a palavra aqui quer dizer quer, quer dizer, não opcional. É, 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 ou seja, é, outra, outra outra vez, sobre o Pasuki Tatsura-Lir, entender que tem que explicar a palavra aqui uma explicação simples, que sim, é opcional. Então, mesmo se está se tratando de uma, uma guerra obrigatória, porque não sempre numa guerra obrigatória você vai fazer um cerco, você não vai fazer cerco aqui, se você vai fazer um cerco, interessa que tipo de guerra, se, mesmo uma guerra obrigatória, se você vai fazer um cerco. Então, numa guerra como essa, que, que pode ser que tenha um cerco, aí a palavra aqui quer dizer é uma opção? Pode ser se você for fazer o um cerco. Mas não quer dizer que a guerra é opcional. Por isso, Hiracha não explicou sobre esse versículo Kitatsura ali, que está tratando de uma guerra opcional, só sobre a palavra que Kitatsura. E também, ele não cumpria essas palavras no, no início da sua explicação para achar Mesmo que está sendo que devemos dizer que é, uma terra, que, é uma, que é uma guerra opcional por causa de outro motivo, está escrito ali Libra e Mim Rabim, que você vai ter muitos dias, como nós vamos ver, que o cerco durou muitos dias, como vamos ver adiante. Porque a palavra aqui não vai mudar, porque pode ser que aqui está se tratando de uma guerra opcional, ou uma guerra obrigatória, mesmo assim, a palavra aqui não está falando sobre a guerra. Você está falando sobre o um cerco, pode ser que você vai fazer um cerco ou não. Então, Em qualquer caso, a palavra aqui seria necessário e a tradução seria em ser, porque o ser é alguma coisa opcional. Mas depois Kiras explica que está se tratando que da palavra e a que são vários dias que se vai cercar que daqui se aprende que ele vai tentar fazer a paz esses dias. Esse, esse passo nos ensina que é, que isso que ele tem que chamar em paz dois outros dias. Daqui nós entendemos que é uma guerra opcional então, automaticamente. A explicação de que quer dizer. Opcional também, que a guerra também é opcional. Porque, talvez, se você não é obrigatoriamente, você vai sair para a guerra. O que você explicou anteriormente sobre a Passu Kittikravelir, o Karatelel e Karate Shalom, que lá também é sobre esse Passu mas também lá do próprio Ki nós entendemos que é uma opção. Então, na verdade, em todos os lugares que pode ser, pode ser explicado como uma guerra opcional, mas isso não é, não é a prova principal para saber se a guerra é opcional ou obrigatória mas um versículo que te crava ali la caráter sobre o escrito quando você se aproximar de uma cidade e você vai chamar a paz que é, é, então não existe que não existe um outro detalhe sobre o qual recairia a palavra aqui Está escrito quando você vai se aproximar de uma cidade aí o verbo vai ser você vai chamar em paz não tem algo que mais uma outra coisa que seria opcional naqueles entendemos que essa palavra aqui está falando sobre a própria guerra por isso, Rashi, ele copia essas palavras que ficavam ali. Ele explica fica, aqui está se tratando numa guerra opcional, porque as próprias palavras que nós entendemos, que não tem uma outra explicação sobre o que está se tratando esse que, esse, esse, esse ser. Mesmo assim, Nacho, ele não se ele não se contenta com essa prova, porque pode ser que a Torá está é, é, falando sobre uma coisa é, que aconteceu anteriormente, que isso que você pede em paz, Está ligado com a guerra tá ligado com a guerra de Israel isso pode acontecer também que na guerra de Israel pode ter pode ser chamado em paz como a gente sabe isso aqui nós encontramos a Shat que está falando que Moshe Rabbeinu mandou uma mensagem para Sichon o rei de Qashban o rei de Amorim um dos sete povos de Brei Shalom ele queria dizer vamos, ele está pedindo licença para passar na Terra de Israel Daqui nós entendemos que mesmo que aquela passagem na Terra de Israel de Sichon era uma uma guerra obrigatória mesmo assim, Moshe Rabbeinu ele pediu para passar. Ele pediu, ele pediu, ele tentou fazer as fases no começo. E mesmo que uma guerra obrigatória, com a terra, com a casa, com as guerras de Israel, então, mesmo assim, a gente pode entender que pode que tem, que tem que se pedir em paz, uma guerra, uma guerra como essa. Então, por isso, o versículo que te crava ali, Berakhot 61, pode ser que realmente está tratando uma guerra obrigatória. E porque naquele caso, de Tibi, no caso de Sihon, que, eh, que Moshe não pediu licença para ser contas quer dizer, ele só tentou fazer as pazes. No caso do Shalom, podemos dizer que Moshe Rabbeinu ia a previsão natural, que não pode deixar nenhuma alma viva. Temos que dizer que, às vezes, numa guerra de isso também pode ser pedir em paz. Então, podemos explicar que a palavra que te é também é um nome, é, é, mesmo, é mesmo que é uma guerra obrigatória, mesmo assim, o que quer dizer é quando quando você vai se aproximar na cidade, você vai se chamar em paz. Não é uma prova que somente da palavra aqui, que está se tratando aqui de uma guerra, de uma, de uma guerra opcional. Que você pode dar uma outra explicação para isso aqui. esse aqui quer dizer kaxer, quando você vai para a guerra. Então, por isso, o explica, da onde que sabe que está se tratando de uma guerra opcional, que o próprio que ele escreve. Quem está a ser de hola arima chocot, que é esse passuk. Essa conduta foi apenas dita para cidades distantes, mas não para cidades da Terra de Israel, que não, tinha, que não podia ser que, que sobre essa que era, um guerra, que, era uma, que era uma guerra obrigatória. Sobre isso não está falando esse passuco. Ou seja, não podemos dizer que esse passuco está se tratando na Terra de Israel, porque o próprio passo fala que está se tratando em terras distantes. Ah, e se você vai me perguntar como o Moshe bem não ele pediu se na verdade nós vemos que na prática não se pode pedir paz. Para uma guerra dos sete paus, aquela da terra de Israel. Como o Moshe Rabén transgrediu e reencimou? Como o Moshe Rabén ele sim pediu o Elixut para passar para Sichón, para, para passar na terra dele? O Rashi, ele explica no começo da sua explicação da palavra Kite Kravelir. Com, com isso ele está dando para nós uma, uma indicação. Que quando aqui está se escrevendo em paz, numa, numa, guerra, numa guerra opcional. É somente quando você está se aproximando para guerrear contra, contra, contra esse povo. Aí, na terra de Israel, você não pode pedir em paz. Mas, na guerra, do, do, uma, uma, uma guerra opcional, você pode, sim, pedir em paz. Ou seja, na hora que você está indo para guerrear. Mas, quando você não está se aproximando para guerrear, ou não não no momento da guerra, então, nesse momento, pode, sim, pedir em paz. Porque, aqui, nesse momento, você não está indo em guerra. Assim também é o é mesmo que é com sete povos. Assim também, isso que Moshe Rabén não pediu paz para Sichón para passar na terra dele, porque naquele momento a intenção de Moshe Rabén não era guerrear com Sichón, ele apenas queria passar pela terra de Sichón para entrar na terra de Israel, e a guerra de Sichón ia ser posteriormente. No entanto, como Sichón saiu ao encontro dele, ele fez a guerra, mas na prática podia ser poupada essa guerra, ou pelo menos adiada essa guerra, porque realmente não era a intenção de fazer a guerra nesse momento, então por isso. Ele podia pedir ele em paz. Então, às vezes, a palavra aqui pode ser usada assim como, como opcional, quando o que nos indica que realmente isso pode ser usado. Mas, normalmente, ela por si só não é uma prova para dizer que é uma guerra opcional. Agora Rebbe fala dos assuntos impressionantes que nós podemos entender, conforme a Laha, nessa nossa explicação do Rashi. Rashi ele começa a explicação dizendo que está se tratando numa guerra opcional. Emihaymet Arechuda Katur Medaber. Ele termina dizendo que na terra de Eretz Israel, não podemos dizer que você vai fazer é, reféns. Não pode pegar reféns. Então, por que ele usa a linguagem na guerra, na guerra Terra uma, uma guerra na terra de Israel? Ele começou a dizer não estamos falando de uma guerra opcional. Ele deveria dizer uma guerra obrigatória. Não há uma guerra de Eretz Israel. Ele deveria usar a mesma linguagem que ele usou no início. Está tratando, se está tratando aqui uma guerra obrigatória. Mais ainda... Uma guerra obrigatória também inclui, não somente a guerra de Israel, mas também inclui a guerra contra Amalek, que era fora de Israel. E também, nesse caso, não podemos pegar pegar prisioneiros, porque sobre Amalek está escrito, que a Amalek, tem que exterminar. Toda a lembrança de Amalek, homens, mulheres, etc. Então, por que ele usa a linguagem que na terra de Israel você não pode pegar refém? Isso está indiz... Na verdade, com isso que que está indicando com as palavras que na guerra de Eretz Israel Ele nos dizer que de vez em quando existe uma guerra em Eretz Israel, e mesmo assim não é uma guerra obrigatória. Mesmo nessa guerra, você não pode pegar reféns. Na guerra de Eretz Israel é uma obrigação, mesmo que não é uma guerra obrigatória, sobre ela está escrito: Lot e nenhuma alma não pode viver, quer dizer. Existe a possibilidade, mesmo em guerra de Israel, que não seja obrigatória. Mesmo assim, nessa guerra não pode se pegar reféns. O que está se tratando? Uma guerra em Israel que não é obrigatória. Então, para Shatrish Patim, está escrito o seguinte. Quando você Deus vai dar para vocês a terra desses sete povos. Está escrito, Deus não vai Deus não vai expulsar todos esses povos num um ano só. porque é Porque talvez a terra vai ficar vazia. E aí vai vir muitos animais selvagens. Porque vocês não são um povo grande para habitar toda a terra de Israel. Então Deus falou: Meat, meat vou expulsar eles pouco a pouco, a da Shark até que o povo de Israel vai se proliferar, e aí eles vão conseguir herdar, conseguir habitar essa terra. Aqui nós entendemos, conforme a explicação simples do passado, que a mitzvah, em obrigação conquistar toda a terra e seus moradores, é de uma forma tal que a terra não pode ser de vez, que a terra não pode ficar vazia. Daqui nós vemos que quando estão conquistando a terra de Israel, uma forma que eles não conseguem, no, no momento é, todo, habitar ela totalmente, porque não tem gente suficiente. Então, essa, essa, a guerra não é chamada uma guerra obrigatória, porque ainda não chegou no tempo, o povo não está não tá, não tá proliferado para poder habitar toda a terra. Daqui nós vamos entender, conforme a explicação simples a pergunta, como o povo de Israel... Quer dizer, existe então a opção que quando conquistar a terra de Israel, não precisa conquistar, tem que ser aos pouquinhos. Assim, a Torá nos indica. Tem a obrigação de ser imediatamente. Então, aqui vai ser a pergunta, como pode ser que o povo de Israel, eles adiaram a conquista de Israel e demoraram tanto tempo, sete anos para conquistar a terra. Mesmo que o Rashi explica que isso era uma vergonha para o Yushua, mas, mas ainda fica difícil. Como pode ser que ninguém, os, 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 o tribunal, o Sanhedrin, ninguém ninguém é, é, advertiu o Mais ainda, com certeza, é, é, com certeza, o ele tinha uma uma, uma uma ordem divina, ou então, pelo menos uma liberação para e, e, empurrar essa conquista de Israel por sete anos. Não foi, não foi uma coisa, não foi um pecado de Yeshua, Ele Foi uma coisa não bonita, mas não tem com certeza ele tinha uma base para isso, para que a terra não fique vazia. Daquilo, então, como pode ser que ele esperou? Daquilo, conforme isso que nós explicamos agora, dá para entender que uh, isso que, uh, aqui nós podemos entender, que é isso que ele, Moshe Rabbeinu, o problema de Yoshua foi uh, uh, que, ele tentou, uh, que ele tentou adiar essa conquista, não que ele adiou na prática, porque o objetivo total dele é porque ele queria adiar essa conquista, porque não queria que a terra ficasse vazia de, de repente. Então, por isso, ele foi automaticamente adiando essa conquista. Então, aqui nós entendemos a explicação do Rashid, que aqui está se tratando na guerra de Eretz Israel, ou seja, uma guerra de Eretz Israel, você não pode pegar refeito, não fala uma guerra obrigatória, que mesmo na terra de Israel, uma guerra na terra de Israel pode ser que ela seja uma guerra opcional, que não chegou o momento de conquistar tudo. Então, por isso, mesmo assim, quando você faz essa guerra, está escrito Lote Hayek chamar não pode pegar nenhum refém, que nenhuma alma não pode chegar ficar viva. O motivo para isso, porque tem a lote quando chamar. Por que não podemos deixar ninguém vivo? Porque o mitzvah é independente. Temos duas mitzvahs, conquistar toda a terra de Israel. Nós temos uma outra mitzvah, não deixar nenhuma alma viva. Porque isso está ligado, que não obrigatoriamente, essas duas mitzvahs estão interligadas. Ou seja, isso que eles têm que matar todos os sete povos, não obrigatoriamente está ligado com a conquista de Arte Israel. Porque qual é o motivo que, não, que nós temos que matar todos os sete povos? Porque não podemos deixar nenhum nenhum dos sete povos na terra de Israel. porque Para que eles não ensinem para vocês fazer todas as abom, abominações que eles estavam acostumados, todos os tipos de idolatria. Então, mesmo na guerra de Israel, que não é obrigatório, mesmo assim, nós temos a proibição de deixar qualquer alma viva, para que eles não sejam uma má influência para o povo de Israel. Irashi continua, no, no Passoque em diante, veio Shavita Shivyó. Vai pegar reféns e nos ensinar que quando você conquista outras terras distantes, você pode pegar reféns, mesmo nos Knaanim, que moram naquelas terras, mesmo que eles são dos sete povos. Conforme nós falamos, que a mitzah lote chayek al que não podemos deixar nenhuma alma viva. Não está ligado com a mitzah a conquista de Israel. Mas, poderíamos então dizer que também é uma, 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 uma guerra opcional, que é fora da direção Também não poderia ter teria que matar todos os Knaanim. Então, é proibido o Seria proibido pegar reféns dos quranim delas. Nós temos a obrigação de exterminá-los. Por isso, Rashi por, isso, por isso, isso que está escrito no que você pode pegar prisioneiros. E nos ensinar que, mesmo os quranim que estão nas terras que estão fora da Terra de Israel, você pode pegar como reféns. Porque, é o proibido, porque a obrigação de matar todos, é a proibição de, pegar qualquer, de deixar qualquer alma viva dos sete povos. É somente nos sete povos que eles habitam a terra de Israel. Então, a proibição é específica para sete povos e que habitam a terra de Israel. Por isso, Rasha explica que sobre a terra de Eretz Israel está escrito o Tehaya, que não pode dar vida, não pode pegar reféns, mas somente porque na terra de Israel dos sete povos realmente tem que ser exterminados todos. É conhecido dito do Altereb que a explicação do Rashi sobre a Torá é um vinho da Torá. Quer dizer, tem explicações da parte profunda da Torá. Daqui nós entendemos que Rashi, a explicação do Rashi entra de acordo com a explicação da parte profunda da Torá, de Krimiúta Torá. É, é, que a princípio não dá para entender no nosso caso. Nas explicações, as explicações de Chasedut sobre o início da nossa Parashah, é explicado que, que Tetzela Milhamá está se tratando de uma, a alma, de uma guerra da alma divina com a alma animal, que é o Yetzirará, na hora da reza. Na hora da reza é uma guerra constante. Que chato, como fala o Zor, chato, chato, crava, a época da guerra é a época da reza. Desculpe, a época da reza é a época da guerra. Como pode ser, conforme essa explicação, eu acho que está se tratando de uma guerra opcional? A, a, a guerra que nós temos, o medo a filar, é uma coisa obrigatória, nós temos que rezar todo dia. Todo dia eu ia acelerar atrapalhar. Nós temos essa guerra obrigatória. Como a acha que explica que é uma guerra opcional? A explicação é o seguinte: é explicado em vários lugares, existem duas formas. Como a gente pode dominar o Yetzirará ou elevar o Mas Uma forma através da guerra. Uma segunda forma através de harmonia, paz e harmonia. Uma forma geral, essa diferença entre dois tipos de serviço Hashem. O serviço da tefilá, que é o momento de guerra. Ou através do serviço da Torá, que é o caminho da Torá, são cam- caminhos aprazíveis e o caminho de paz. Então o trabalho da tefilá é elevar o Yetzirará de baixo para cima. Combinar, trabalhar com a de baixo para cima, através de se revestir dentro da alma, a alma divina, se revestir dentro da alma animal. E dessa forma tentar elevá E por isso vem através de guerra e através de grandes forças. Mais a elevação que vem através da Torá. É de cima para baixo, de uma forma automática. Através do estudo da Torá, a pessoa consegue revelar a divindade na alma dele. Através disso, se anula automaticamente o Eterna por si só. Aqui nós vemos que a elevação do Yetzirara através da guerra, que é a guerra da Tfilá, é opcional, uma guerra opcional, porque existe uma outra forma de elevar o Yetzirara, uma forma prazível e, sem, e, e, e uma forma agradável, através do trabalho de Torá. Mesmo assim, através, do, através da Tfilá, a pessoa, se a pessoa escolhe elevar o Yetzirara, através da Tfilá, então essa é uma guerra opcional. Mesmo assim, a Torá fala que devemos trabalhar com o para levar de todas as formas, Kitzama Alaivecha, como é explicado, conforme a televisião é sobre o a força para ir se dominar, o Yetzra e transformar ele lado